0: Ась,
1: расскажи историю, как обычно.
0: Ну да. Значит, мы в театре, я сижу на ступеньках прямо перед сценой в середине, и начинается монолог у девочки, которая зовут Дора. Дора выходит со стулом очень агрессивно его ставит, разворачивает, садится, ну как бы наоборот на этот стул. Короче, она садится на этот стул и очень поразительно смотрит в зал и начинает свой монолог. Я
2: зову ее пизда. Я исправила это слово. Пизда, мне очень нравится. Пизда. Слушайтесь.
0: Па-па-па-пи. Специфика была в том, что первый раз, когда она читала те строчки своего монолога, которые начинаются вот так вот. Ну давайте. Она обращается в зал, и прям вот она настолько прям им в душу смотрит. Она такая, ну скажите (смех) это, не стесняйтесь, давайте, пизда. И первый раз, когда мы это видели, когда мы этот монолог смотрели, просто казалось, что реально сейчас все начнут говорить. Но люди что-то как-то застеснялись.
1: Удивительно.
0: И мы второй раз решили им помочь, и кто-то из зала начал отвечать этой девочке, когда она прям вот так обращалась. И в следующую секунду я просто сидела, офигевала, потому что весь зал начал орать ей просто в ответ. Пизда! Да, Пизда! Это было, в этом было столько радости, <с> столько <с> облегчения просто. И Дора такая опять в зал, ну давайте еще раз. Она прям очень
1: убедительно это, это какой-то делала. тренинг? Нет. А к чему была эта история? Эта история была про монологи Вагины, и в этом выпуске мы будем обсуждать этот спектакль и вообще Вагины. В общем,
0: монологи Вагины. Что это такое? Это спектакль, которая впервые... Поставили в Нью-Йорке еще в 196 году. Ее поставила Ив Энслер. И эта пьеса это такая полудокументальная штука, потому что она просила 200 женщин, взяла у них интервью об их телах, об их отношении с мужчинами, об их отношении с женщинами, о каких-то травмах, о сексуальных домогательствах. И все это потом обличила в художественную форму и сделала из этого книгу Монологи Вагины. И когда ее поставили, она стала настолько популярной и клевенькой, что ее начали стать по всему миру. А в России эту пьесу ставят, вообще многие режиссеры, потому что есть организация, которая выдает права на использование этого текста. Mm-hmm. Эти права выдаются бесплатно, но при условии, что если ты всю прибыль, которая получилась от спектакля, отдаешь на локальную благотворительность. Mm-hmm. Так что постановок существует много, они каждый год примерно появляются. Мы сегодня рассказываем про постановку, в которую мы сами посмотрели и поучаствовали. Кто-то поучаствовал, Спойлер. кто-то посмотрел, да. да? Пока мы не скажем кто. И конкретно эту постановку ставила девочка Соня. В прошлом году она поставила это в Праге, и там все прошло успешно и классно. В этом году она вернулась в Москву и решила повторить этот опыт. И она собрала феминисток, активисток, которых она знала или знала через кого-то. И поставила эту пьесу в театре эфир пару раз в марте. И все деньги, которые они собрали, которые мы собрали,
1: мы перечислили в центр сестры. Вообще, Асте, не кажется, что нужно сказать спасибо Соне, если бы не она ничего бы не было? Да, мы как раз сгоняли к ней на кухню. Какую ее кухню?
0: Тебя, тебя с нами не было. Так вот, мы с Полиной сгоняли к ней на кухню и спросили, ну, вообще про этот спектакль, спросили, в частности, почему она решила этим заняться и почему ее он так заинтересовал.
3: И в какой-то момент я слушала «Banging Book Club». Их первым выпуском они делали обзор на книгу «Монологи Вагина». Я ее на тот момент еще не прочла, но я послушала выпуск. Я помню, я ехала в автобусе между Брно и Прагой и слушала этот подкаст. И я помню, как я влюбилась в подкаст. И, собственно говоря, я решила прочесть «Монологи Вагина». И я помню, это был первые числа сентября месяца. 2017 года я влюбилась. Я влюбилась в этот текст, потому что читаю я много. И разные тексты вызывают у меня разные эмоции. Я помню, как когда я прошла монологи Вагина, моя первая эмоция была встать и прочесть это вслух кому-нибудь другому. Я люблю цепляться за свои идеи, за свои, знаешь, сиюминутные порывы и делать из них что-то большее. Mm-hmm. Поэтому я решила, что если есть желание кстати, кому-то это рассказать, потому что это вдохновило меня, то можно сделать. И так случилась первая постановка монологов «Вагина» в Праге в прошлом mm-hmm. году. Но для меня во всем этом тексте сначала стало самое главное то, что об опыте, о котором я не могла говорить, потому что мне не хватало слов, кто-то сказал настолько подробно, что мне снесло башню».
1: Даш, расскажи свои впечатления. Ты была на спектакле, ты да, видела. Да, я была на спектакле, мне очень понравилось. Я прям не пожалела этих денег, особенно если они пошли на благотворительность. На самом деле, я бы посоветовала всем его посетить, и мне очень жаль, что он а, был поставлен всего два раза, потому что в нем обсуждались такие вопросы, рассказывались такие монологи, которые, мне кажется, нужно услышать не только девушкам, но и мужчинам, вообще всем. Потому что они настолько откровенные, и они настолько дают понять, что не нужно ничего стесняться. Ну, не знаю, я прям была под впечатлением. И, Ася, мне очень понравился твой монолог... Я немножко расскажу, о чем он был. Я не помню, как звали твою героиню, но ты рассказывала про то, что парень Боб восхищался твоей вагиной, что он говорил, ну, покажи мне всю себя. Ты сначала не понимала, что ему надо показать, а потом он включил свет и смотрел на твою вагину. Я бы, на самом деле, очень хотела, чтобы в моей жизни такое было. И я правда надеюсь, что в жизни каждой девушки будет такой Боб, который... Открой для нее мир ее вагины.
0: Глубоко. Понимаете, как хотите. Глубоко. Я, мне очень приятно, конечно, какие-нибудь еще тебе запомнитесь монологи? Нет.
1: Нет, на самом деле, они как простоны, бы, да, Нет, что-то. на самом деле, они мне все запомнились, но именно вот конкретно, чтобы история мне запомнилась твоя, потому что она была какая-то такая очень добрая, открытая, откровенная и романтичная. Ну, просто... Очень
0: специфическое понимание романтики, короче, у тебя, то там, эта женщина, она такая, господи, уйди, не Издевай меня, блин, что ты делаешь Господи, Боб Ты вообще нормальный Но она же
1: потом поняла, что это было правильно (смех) Ну да,
0: это была милая история Но при этом, мне кажется, что она была там Самая, типа... Хриповая? Нет, она там была какая-то самая Сексистская, типа, это была единственная история Где женщина не получает какой-то Эмпауэрмент, а просто ее одобрил Мужик, и она такая, типа, спасибо (смех) Неприятно Я его выбрала, потому что все остальные показались Мне, честно говоря, дичью ну, то есть там было что-то страшное, а семинар Моя Вагина. Это довольно длинный монолог о том, как женщина приходит на семинар про вагину, и там она, значит, смотрит в зеркальце на свою вагину и открывает ее, и она такая, моя вагина, там, это раковина, это цветок. Это вот ну, секта, короче. Да, это было довольно страшно. И я, в общем, просто. Выбрал самый безобидный монолог. Я его выбрала, потому что я хотя бы примерно понимаю чувство вот этой героини. Я примерно могу м- визуализировать себя в этой ситуации. Mm-hmm. Я могу, ну, типа, она, по крайней мере, хоть чуть-чуть на меня похожа, потому что на меня не похоже сидеть и говорить, что моя вагина это сокровище, это жемчужина. Вот вот это все. Ты сказала, что этот монолог сексистский. Да, это правда. Ну, я думаю, что нету идеальных людей, которые полностью избавлены от предрассудков. Я тоже mm-hmm. не как бы, как бы странно это не звучало, но я не идеальный человек. Мне показалось очень знакомым чувство какой-то mm-hmm. героини потому что она все-таки немножко зависит от оценки окружающих людей. И она очень неуверенно себя чувствует э, по поводу своего тела, по поводу своей вагины. И все mm-hmm. это, в общем, так неловко и так стыдно. И она сама понимает, что здесь нечего стыдиться. То есть мозгом она осознает, что как бы она вся такая прогрессивная, но это на самом деле не излечивает тебя моментально от всех предрассудков по поводу себя и окружающих. Поэтому я такая, да, это жеза, потому что я тоже не достигла дзены, и я не считаю себя
1: идеальной, там, свою вагину сокровищем и все такое. А после того, как ты поучаствовала в этом спектакле, у тебя появилось какое-то, я не знаю, просветление, ты стала как-то по-другому относиться вот к вагине своей, например?
0: Ну во-первых, ну конечно, да, много чего произошло, потому что, во-первых, я выступила на аудиторию 100 человек с монологом про вагину и говорил там про свою вагину. И это как бы,
1: ну, немножко необычный опыт, ты да? ты не про свою говорила. Да, но... Про вагину своей героини. все
0: таки эти монологи задуманы так, что их читают не настоящие актрисы, не mm-hmm. профессиональные актрисы. Они задуманы так, чтобы ты выбирал именно тот монолог, который тебе подходит, mm-hmm. который... Ну, с которым ты как-то вот... Э, коннектишься. Синхро- коннектишься. да, и синхронизируешься. Mm-hmm. Поэтому в каком-то смысле да, это текст, который написала и Энсер, но... Это твой личный опыт. Mm-hmm. То есть, личный опыт это обязательное условие постановки этого спектакля. Mm-hmm. И Соня, режиссерка, она тоже проговаривала с нами наш личный опыт, mm-hmm. и она работала с нами не как работает обычно с актерами, как бы на мимикрировании эмоций реальных, mm-hmm. а на поиск чувств, которые в тебе уже есть, и вот вынос их на публику. Я с тобой, в принципе, согласна, что спектакль должен посмотреть каждый, хотя mm-hmm. это. Немножко невозможно. Да. Но с другой стороны, он больше про эмоциональную часть, он больше про чувства, про то, как ты следуешь свое тело и так далее. Мы вспомнили, что наш подкаст научно популярный.
1: Не просто популярный, но еще и научный.
0: Это не так работает. Поэтому мы решили рассказать
1: классные факты про вагины, которые вы могли не знать. Для разнообразия мы задали вопросы про вагины людям, у которых их нет.
0: Впервые в нашем подкасте мы поинтересовались мужским мнением.
1: Но подкаст все равно феминистский, вы не надеетесь. Первый вопрос. Сколько
0: сантиметров вагина в глубину? А какого размера клитор?
4: Насколько я помню, в районе 10-15 сантиметров, ну, в среднем имеется в виду. А с клитором, честно, плохо знаю. Наверное, вместе со внутренней частью, ну, тоже, наверное, где-то в этом же районе, в районе 15, наверное, в среднем.
3: Ну, допустим, 20 20 клитр. Там сложно, потому что видна же только какая-то определенная часть, а большую часть ты не видишь. Ну давайте. Видимая часть 2 сантиметра в диаметре. Хрен знает, тяжело. Я не измерял, но так по ощущениям, не знаю, сантиметров от 16-17
5: и больше клитр примерно. Ну, с горошину типа того.
0: В принципе, мальчики угадали примерно глубину вагины, потому что несколько ответили 10-12, а вагина в
1: среднем 8-12 см. Ну и, конечно, она растягивается. Но с клитором они на самом деле промахнулись, потому что он от 5 до 7 сантиметров в среднем. Бывают, конечно, исключения, но...
0: Но 5-7 сантиметров — это только внутренняя часть клитора, которую не видно. То, что видно, — это головка клитора, и она, наоборот, маленькая, от нескольких миллиметров до сантиметра, иногда больше. У всех по-разному.
1: А зачем вообще нужен клитер?
0: клитор? зачем. Класс. Ну, он не несет никакой полезной функции в организме. В смысле у не челове... такой полезный? Ну, у человеческих женщин он просто тупо для удовольствия. У некоторых животных клитор позволяет повысить оплодотворяемость, например. У нас он Фу. никак не повысит твою оплодотворяемость, хоть там абатрись, хоть ну да абмустурбируйся, я не знаю, или с партнером, или без партнера, просто ты можешь целыми днями с ним делать все, что угодно, и с тобой ничего не будет, ты просто будешь получать удовольствие. Самый
1: полезный орган. Да, отлично, мне тоже нравится. На самом деле, клитор и член это одно и то же. До 12 недели у зародышей половые органы одинаковые и называются они половые бугорки. Только потом один из этих половых бугорков вырастает в член, а другой превращается в клитер, который не несет никакую функцию, кроме как доставлять нам удовольствие.
0: Следующий вопрос на засыпку, который мы задали нашим подопытным. Где находится вульва?
4: Блин. Я же, я же не знаю, что там разные части, они по-разному называются, и все разные имеют предназначение, и все такое. Вот я знаю, что такое клитор. вот и на, на этом на мои глубинные знания заканчиваются. Так что я не знаю, где находится вульва.
3: Обычно вульвы называют непосредственно наружные половые органы и преддверия влагалища, то есть ограниченные большими, малыми половыми губами.
4: Ой, боже, как стыдно это объяснять, учитывая, что я не знаю. Но окей, она находится там, где-то где под Житомером.
0: Очень сложно отойти после шутки про Житомер, но мы попробуем продолжить подкаст. Обычно называют вагины и вагину и вульву. Но на самом деле вульва это только то, что снаружи, только то, что вы можете увидеть. Чтобы увидеть вагину, вам нужно зеркало и очень долго туда всматриваться, чтобы увидеть эластичную мышечную трубку. Только эта трубка ⁇ это вагина. Все остальное вульва. То есть малые половые губы, большие половые губы. Как бы
1: да. Спасибо, Ася. Это было коротко и понятно. Пожалуйста. И следующий вопрос. Как вы думаете, что чувствительнее? Головка члена или головка клитера? Ну, конечно, головка клитера. Спойлер.
3: Чисто теоретически головка клитера должна быть более чувствительной, просто за счет, за счет расположения нервных окончаний. То есть, одно и то же количество на меньшую площадь должно давать большую чувствительность.
4: Наверное, чувствительнее головка клита. Ну, хотя ни на что из этого не знаю точно ответ, но на многое просто не помню. Скорее всего одинаково или что-то в этом духе. Головка клитора чувствительнее.
0: Спасибо за спойлер, Даша. Пожалуйста. Если что, в головке клитора 8 тысяч нервных окончаний. Это очень много. В целом, большинство наших опрошенных в курсе. А в головке членов в два раза меньше нервных окончаний, поэтому он не понимает,
4: каково нам.
1: Следующий вопрос, который мы задали. Какие есть виды оргазмов у женщин?
4: Я знаю, что какие-то виды оргазмов у женщин – это фейк news, и на самом деле их нету. Но какие-то точно есть. Но я уверен, что есть вагинальный и, возможно, еще какой-то... Скажем так, по мифам там 12, 15, а то и более, но это все мифы в целом основные, ну, квитоальный однозначно, Вагинальные и то ходят мифы, не мифы, что большая часть женщин не могут в него, ну, так адекватных, адекватных видов больше, наверное, не вспомню.
2: Ну,
3: какие я знаю, струйные оргазмы. Просто оргазм. Ну и все, наверное. С последним вопросом, когда начал о нем рассуждать, мне налетели женщины и заявили, что нет такого понятия, как вагинальный оргазм, есть только клиторальный. Но у меня есть сомнения в правильности их э, суждений. Мне кажется, что должен быть и тот, и другой.
1: Ну что, давай поговорим о наболевшем, об оргазмах. Да... В общем, многие думают, что
0: есть клиторальный и вагинальный оргазм. Хотя вагинальный — это, скорее, неправильное обозначение клиторального оргазма, потому что в самой вагине нет нервных окончаний. Если бы они были, люди женщины, которые рожали детей, просто бы умирали от боли, потому что через их вагину идет большой ребенок и это больно. Поэтому, например, если вы засунете в себя менструальную чашу, вы не будете ее чувствовать там. Поэтому вагинальный оргазм неправильное обозначение. Поэтому то, что вы чувствуете удовольствие при пенетрации, например, или ну, когда
1: при проникновении.
0: Да, спасибо. Все время забывает слово. То на самом деле стимулируется внутренняя часть клитора, которая как раз его ножки стоят вот. Рядом с вагиной, и поэтому они стимулируются, поэтому приятно. Поэтому, по сути, весь вагинальный оргазм это и есть клитеральный оргазм, потому что то, что вы получаете удовольствие, все равно исходит из клитера.
1: То есть просто есть два клитеральных оргазма: один, когда вы теребите клитер, другой когда у вас входит член, но при этом сигналы поступают тоже в ножки клитера. Есть еще миотонический оргазм, он достигается благодаря напряжению и расслаблению бедер в определенной позиции. Ничего конкретного тут сказать нельзя, потому что у всех он индивидуальный, и не все его достигают. И есть еще струйный. Оргазм. И есть еще струйный оргазм, да. Струйный оргазм и сквирт
0: тоже очень непонятная таинственная тема, потому что он мало изучен. Но большинство людей сходится на том, что, во-первых, он обычно бывает при стимуляции зоны G, зоны G, не Нет, точки. Зоны точки G, да, это важно. Он обычно происходит так, что из уретры выделяется жидкость. И обычно его выделяется довольно много, но это не моча. Хотя некоторые ученые раньше говорили, что это моча, но это не моча. И эта особая жидкость выделяется, она не имеет цвета и таким образом выглядит вот этот оргазм. Но опять же из-за того, что его не изучают очень тщательно, никто пока не знает, есть ли он у всех или только у некоторых женщин. Что это за жидкость? И
1: все ли могут достичь этого оргазма? Ну да. Печально, ученые, позаботьтесь об этом. Ну вот лично я могу сказать за себя, я некоторые вещи из того, что мы сейчас с тобой обсуждали, я их раньше не знала. То есть я не знала, что клитер есть внутренний и так далее. Я их не знала, потому что я никогда ни с кем это не обсуждала. Возможно, в этом упущении моих родителей... Я тоже это мало с кем обсуждала. Я тоже знала мало фактов. И было очень весело в
0: школе, когда в последних классах я на уроке алгебры, короче, подсаживалась к какому-нибудь мальчику. Ну, не специально, но просто так вышло. И я, значит, рисовала ему схему внутреннего клитора. А он, ну, потому что он не знал, что бывает внутренний клитор. Он вообще... Ну, он уже... К тому моменту он уже занимался сексом. Типа, он был крутой такой весь. Типа, Почему ты не подсела взрослый. ко мне в
1: школе? Я тоже этого не Мы знала. Мы учились
0: разным городах. И а, я, значит, я помню, что я на уроке алгебры сидела ему, пыталась, я плохо очень рисую, и пыталась ему нарисовать схему примерно, как это выглядит, mm-hmm. потому что он не, не понимал, что значит mm-hmm. внутренний клитор, и для него это было просто какое-то откровение. Он такой, в смысле, почему, как так? Хотя, казалось бы, он уже должен знать, потому что у него уже есть какие-то отношения с девушками.
1: Это была одна из причин, почему ты участвовала в монологах Вагины? Ну, смотри,
0: Я сама, наверное, пришла уже к той точке, где мне практически комфортно говорить обо всем, что связано с моим телом. Но, наверное, да, мне хотелось вынести это в публичное поле, чтобы еще больше людей с этим столкнулось. Но вообще я спрашивала у девочек, которые там со мной играли. И у всех очень разная мотивация и очень разные причины для того, чтобы туда прийти. Так что пока у нас был перерывчик, я у них это спрашивала и да. Можешь сказать спасибо, я принесла это к нам на подкаст. Спасибо. Первая девушка — это Оля. Она открывала наш спектакль. У нее был первый монолог после группового выхода. Он был про волосы.
6: В этот раз, когда мы вернулись домой, он мою воду. Это была какая-то награда за поход на консультацию. был так счастлив при мою богину. Позже, вот когда маму жлился от меня своим телом, мне казалось, что острое лезвие снова и снова втыкается в мою удожженную, набухшую богину. Защиты не было. Не было пушка. И тогда я поняла, что волосы там растут не просто так. Они как лепестки у цветка, как лужайка вокруг дома любить вагину, не полюбив волосы. Вы не можете выбирать ту часть, которая кажется вам более привлекательной. А муж мой, кстати, так и не перестал спать со всеми подряд. Ага. Мой монолог о волосах. О волосах, которые растут там, где у нас находится вагина. Тебе не стрёмно перед
0: аудиторией разговаривать про лобок?
6: А... Нет, мне не стрёмно. Было стрёмно, когда я только прочла его впервые и поняла, что когда-то мне придется с этим выступать перед живыми людьми. И что ты почувствовала в этот момент? В этот момент мне стало страшно и неловко, и очень не по себе, потому что на такие темы я не только... Я не выступала с такими монологами никогда в жизни, и тем более я никогда ни с кем практически не обсуждала эти темы. Вот, поэтому для меня и участие, и то, что... Мы с Соней решили, что я возьму именно этот монолог. Очень много для меня значит, потому что я реально через себя переступила, и сейчас я чувствую себя очень классно из-за этого. То есть, если я тебя спрошу,
0: скажи нам ну, историю подкаста, типа, бреешь ты волосы на лобке или нет, ты мне ответишь?
6: Отвечу, да. Я что не... что делаешь с волосами на лобке? Я ничего с ними не делаю, я тебе уверяю. А, да, я ничего не делаю, раньше я считала это своей какой-то, реально, проблемой, потому что мне доставляет это дискомфорт, и я считала, что это, блин, ну, как-то ненормально, что их так много и так далее, и типа меня это реально очень парило, но сейчас я понимаю, что, блин, есть вещи, которые не стоят того, чтобы на них зацикливаться и, и за них вот так вот сходить с ума.
1: Ненавижу волосы. Почему? Мне с ними некомфортно. Они мне мешают.
0: А между прочим, Эмма Уотсон рекламирует э, специальное масло для волос на лобке.
1: А я не Эмма Уотсон. Что ж,
0: это грустно. Но у нас есть еще второе интервью девушки, которая читала монолог про слово на п.
2: Мой монолог называется "Реабилитация пизды". Это в принципе много о нем говорит, и этот монолог просто о том, как полюбить каждое выражение своей женственности, будь то более э, типичное, как бы и более признанное обществом женское выражение, или будь то то, как ты себя воспринимаешь, как по-настоящему сильный человек и сильный пол. И монологи других людей помогли мне э, найти чуть больше мира со своим телом, э, найти чуть больше мира с самим феминизмом в принципе. И вообще с пониманием того, что я женщина, и я действительно по-настоящему люблю свой биологический пол и свой гендер. И как бы я их для себя в своем теле не разделяю, я их люблю вот так вот, я люблю то, что я женщина, и благодаря монологам я это поняла.
0: Вообще, мы поговорили про монолог Дора в самом начале, поэтому, я думаю, все уже понятно. Но я хочу сказать, что он, наверное, мой самый любимый из спектакля, потому что он был такой сильный и такой проникновенный. И это еще раз доказывает, что каждая актриса очень хорошо подходит э, к своей роли, потому что Дора просто влилась в это. И следующая девушка, у которой я взяла интервью, она тоже влилась. Она взяла себе монолог «Семинар «Моя вагина» который могла взять я, потому что она читала текст после. Но я его не выбрала, потому что мне он показался, как я уже говорила, странным, каким-то слишком уж реставраганным. Да-да-да, раскрепощенным. раскрепощенным. Она взяла это, и у нее вообще совершенно как бы отличное от меня видение вот этого всего и, и монолога, и взгляд на свою вагину. Так что давай просто послушаем.
5: Моя вагина морская рака. Круглая розовая дивная рамка открывается и закрывается, закрывается и открывается. Моя вагина цветок, экзотический тюрпан с центром пронзительным и глубоким, с нежными, лепестками. Было время, когда я этого всего не знала, меня научили этому на семинаре «Моя вагина».
0: И Катю я тоже выловила в гримерке, поэтому она сказала мне, что она чувствует по поводу всего, что она представила на сцене. Кстати, Катя настоящая актриса и единственная актриса, которая была у нас на представлении.
5: Мне, во-первых, хотелось наконец-то для себя какие-то моменты приоткрыть, потому что для меня этот спектакль стал откровением. Ну то есть я живу себе живу. Ну да, вот я, вот оно мое тело, вот оно все. Я даже не думала, что для меня с такой стороны откроется моя вагина. Да я слово «вагина» до этого спектакля сказать не могла, или «смущение». Там есть строчка в моем аналоге. Я никогда не считала вагину частью своего тела. И действительно это так, потому что, ну, как-то столько в нашем мире смущения и ненужной суеты, что мы иногда забываем про то, что... Важно, действительно важно. И я не говорю, что тебе бить свой клиторок день день от дня, это важно. Дело в другом. Дело в том, что источник твоей уверенности и твоей жизненной энергии берет начало именно там, вагине.
0: Ты что-нибудь новое узнала после того, как ты сходила и посмотрела монологи вагины?
1: Да, все слишком переоценивают этот орган. Воу. Почему? Потому что все на протяжении этого спектакля говорили, что вот, вагина это все так прекрасно, вагина это моя вселенная, все началось с вагины. Ну как бы да, но как бы нет. Ну типа это просто вагина. Не нужно из этого делать какой-то культ, как из членов. Ну
0: я думаю, что тебе это кажется, потому что пьеса слегка устарела. Она была написана, как я понимаю, еще в 90-е. Поэтому нацелена она, в принципе, на такую аудиторию, которую вообще никогда не говорила в о вагинах. Потому что в 90-е было все еще хуже, чем сейчас. А сейчас 2019-й, и до сих пор многих может оскорбить, либо испугать, либо, не знаю, смутить э, вот такая вот пьеса, особенно в России. Потому что все не привыкли говорить о женской телесности. Ты, может быть, уже в... На, то, на том Если уровне развития, да, да когда тебе уже понятно, что вагина — это нормально, и для тебя это уже все не имеет значения. Но в то же время кому-то это может подойти, потому что кто-то вообще не может это слово произнести слух.
4: Секс.
1: Редакция «Про секс» очень надеется, что наши слушатели не стесняются говорить о вагинах и своих телах. Эм, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях и ставьте
0: оценки в iTunes и лайки в SoundCloud, потому что это нам поможет всем больше узнать про наш подкаст. Обязательно там везде подписывайтесь, напишите какой-нибудь коммент, типа привет, я из Москвы, скорее всего, ну ладно, неважно, напишите какой-нибудь коммент и поставьте, типа, 5 звездочек, или может быть 4, но, но лучше не 5. меньше. Но не меньше, да. Всем спасибо, меня зовут Ася. А меня Даша. Пока.